0: Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate porque no podrás escapar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición de entrevistas y tenemos a Jorge Cronado. Eh, esta vez pues muy felices. Estamos todos aquí. El grupo Lid de la UYEC. Y, pues, dejaré que se presenten.
2: Buenas. ¿Se me, ¿Se me escucha a mí o es que no escucho bien? Sí, ¿Tro? sí, sí, te escuché. Vale, pues pues discúlpame porque Héctor no, no te he escuchado. No sé qué le ha pasado, pero se me ha cortado. Entiendo que has hecho la, la presentación. Para mí es un placer estar aquí. Y, y bueno, y espero que dar el, el nivel... Y, y nada, hecho, y veo que hay muchísimas personas, así que estoy dispuesto a que me podáis preguntar y, como digo, estar al, al nivel que, que esperáis. Yo, simplemente, como un humilde eh, trabajador de, de este ámbito, pues intentaré daros mi experiencia y mi conocimiento en, siempre que pueda.
1: Sí, hola Jorge, gracias por también por aquí está Mr. Ruth. Eh, dejaré que Debug haga la presentación formal, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec y el día de hoy entrevistaremos a Jorge Coronado con 10 años de experiencia en forense informático y OSINT. Es apasionado de la ciberseguridad y programación en Python. Desde muy joven comenzó a trabajar en el sector de la informática y terminó creando su propia empresa llamada Cuántica 14. Actualmente es CTO del grupo Lazarus Technology y realiza diferentes labores y trabajos de FIR, Peritajes Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones y Auditoría de Seguridad. También ha realizado ponencias en congresos y eventos como PyCones, Open Expo, Hack and Beers, East Madhack, Hack, SecAdmin, etc. Y es socio 116 y vocal de la Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía, Aptan. También ha estado cuatro años como colaborador en Canal Sur Radio y ha escrito varios artículos de opinión e investigación en Internet que se han publicado en diversos medios. Además, ha escrito más de 400 artículos en su blog. Es fundador de la comunidad con más actividad en Sevilla sobre ciberseguridad, Happy Hacking Sevilla y coorganizador del Congreso de Inteligencia, Ciberseguridad y OSIN llamado OSIN City. Es director del curso de verano sobre ciberdelincuencia de género y profesor en el curso de detectives en la Universidad Pablo de Olavide en el año 2017 sobre investigación digital. También ha impartido formación a cuerpos de seguridad a través de la Escuela Pública de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA y otros cursos, coautor del primer protocolo institucional en España ante la violencia de género en las redes sociales de, en Andalucía y autor del protocolo de actuación para la búsqueda de personas desaparecidas a través de las TIC. Es un verdadero placer tenerte en esta nueva entrevista de la jaula del Nup Jorge. Bienvenido.
2: Nada, lo, lo dicho, para mí es un placer estar aquí y, y bueno, muchas gracias por, por presentarme y, y espero ser lo más útil y práctico posible para vosotros. Así que, lo dicho, eh, disparar. Estoy dispuesto a responder lo que queráis.
1: Venga, pues empezando con la primera pregunta, tengo, ¿qué diferencia hay entre el OSINT y el espionaje como tal? ¿Un espía puede tomar un curso de informática y rápidamente convertirse en un investigador OSINT? ¿O qué tanta es la curva de aprendizaje para que alguien que era espía convencional, vamos a llamarla así, de la Guerra Fría, pueda tomar algunas técnicas, tomar un curso de informática y convertirse en OSINT? ¿O esto tiene que ver más con el área de ingeniería?
2: Guau, wow, empezamos fuerte, ¿eh? Así que, bueno, venga, a ver, el, son totalmente eh, dos cosas diferentes. Es como decir que un coche eh, Renault, o sea, Renault es una marca de coche, pero no todos los coches son Renault. Es decir, eh, OSINT es una disciplina de inteligencia para. O, o sea, a través de fuentes abiertas. ¿Esto qué significa? Que, que el espía puede utilizar OSINT, pero no eh, por ello, hacer o sin, tienen que ser espiar. No sé si lo he dejado claro, pero espiar, evidentemente, es, o el espía, es la persona que pretende o tiene el objetivo de obtener una información eh, privilegiada o personal o, o de difícil acceso sobre un activo concreto, que ya puede ser una persona, puede ser un, un gobierno, una entidad o lo que sea, eh, con un fin concreto, ¿no? Obtener esa información y, y bueno, pues ya puede estar eh, desde el espía en la aplicación móvil, eh, que tenemos el caso de Pegasus, que es una herramienta espía, hasta los espías en la Guerra Fría, o los servicios de inteligencia que tienen todos los gobiernos, y, y servicios de inteligencia que incluso pueden llegar a tener empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, como perito informático, me he encontrado muchos casos en los que eh, literalmente las empresas se espían entre ellas se espían entre ellas y, y bueno, se realizan, digamos, diferentes tareas y diferentes procesos para identificar ese espionaje y luego llevarlo a un procedimiento judicial o, o que el decisor tome la medida que, que requiera no sé si me he explicado bien <ríe> he empezado bien, ¿no? Correcto, muchas gracias Genial Genial, sí, sí ha quedado
0: clarísimo eh, justo en ese tema del peritaje tengo una preguntita por ahí para, para, para irnos por ese lado y en el marco legal cuando conduces una investigación que probablemente has hecho muchas, ¿qué factores tomas en cuenta para que la misma pueda ser usada como evidencia y tenga el peso, peso legal? ya que en algunas ocasiones eh, ciertas, ciertas fuentes pues tienen este, eh, este tema de, del traspaso de la privacidad, entonces Um, ¿qué, qué, ¿Qué factores tomas en cuenta para que la, el, la investigación que has realizado no se desestime y pueda ser usada en el o como, como material legal?
2: Vale, aquí en España el, la ley sobre el tema de los peritos nos pone unos requisitos, ¿no? unos requisitos que tenemos que añadir en nuestros informes, que es básicamente por todo el tema de, de juramento, de decir la verdad... Y también eh, una cosa que es fundamental es la cadena de custodia. ¿vale? Entonces, eh, en el tema de, de OSIN, ¿no? el, que más o menos lo que me imagino que la pregunta va orientada a esas investigaciones a través de internet, cómo un perito informático puede presentarlo en un procedimiento judicial. ¿Vale? Si no es un procedimiento judicial, pues sencillamente termina en un informe y punto, se acabó. No termina en ningún juicio. Pero si termina en un procedimiento judicial... Tiene que tener una cadena de custodia, tiene que tener un informe que tiene que tener unas estructuras, unos, digamos, puntos concretos que son fundamentales. Es decir, por ejemplo, en el informe tiene que permitir que se reproduzca, o sea, ser que si hay un contraperitaje, eh, la otra parte pueda reproducir los pasos que ha seguido el perito para ver si los resultados que ha obtenido son verdad. ¿Vale? Eso es fundamental. Si no es así, la otra parte puede de, e intentar impugnar o, o hacer no válida esa prueba, diciendo de que no, no puede verificar que la información de que presenta la otra parte eh, sea real. Vale. Luego, en el tema de OSIN, yo creo que hay un debate, que de hecho no sé si me seguís en LinkedIn, pero bueno, he abierto justamente ayer un, un bonito debate sobre el tema de investigaciones privadas. Eh, yo quiero deciros aquí que mi opinión es, y bueno, creo que la acertada, es que tanto detectives privados como peritos informáticos podemos anal o sea, podemos utilizar el OSIM para eh, buscar personas o, digamos, SIM en personas a través de Internet. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta ciertos límites que, que tiene el perito y que tiene el detective. O sea, ser el perito cuando trabaja en instancia para una parte, eh, realiza una investigación y realiza unos procesos, de, podríamos decir, de inteligencia, donde obtiene información, los analiza, los valora y los difunde a través de un informe y una ratificación en juicio. O sea, que al fin y al cabo, medianamente, son muchos de los procesos de, de la inteligencia. No todos, pero sí muchos. El perito, a través de internet, lo que hace es realizar diferentes solicitudes y consultas a través de, de aplicaciones, que ya puede ser páginas web, o pueden ser eh, aplicaciones de escritorio, lo que sea, y luego certifica técnicamente, que aquí es donde está lo importante, certifica técnicamente la integridad y que no ha sido alterado por ninguna tercera persona y que además es real. O sea, ser que yo como perito informático digo en esta página web aparece este contenido es real eh, no ha sido modificado ni alterado por una tercera persona y mucho menos interesada en el caso y, y bueno y que, y que se añade digamos el procedimiento con una cadena custodia ya sea ser, pues, certificándolo a través de garantes de proof o, o mil hay 18 millones de aplicaciones que sacará su respectivo hash en, su, eh, en la aplicación o lo que sea, o lo sacas tú manualmente y lo incluyes luego en el informe para que luego, como digo, la cadena de custodia se, se haga eh, correctamente. Yo me enrollo sí, sí. como una persiana, ¿eh? lo digo porque si me tenéis que cortar en algún momento, yo...
4: <risa> <risa> no te preocupes, está bien, es a como te salga y, y es lo que nos interesa aquí, que salga natural desde este, todas las respuestas, no, no te preocupes por, por los tiempos y así. Sí. Eh, entiendo que, bueno, por lo que comentas, estás familiarizado con estos ciclos, ¿no? Ciclos que se llevan a cabo a través de, de los cuales pues, se obtienen las investigaciones. Entiendo que estás familiarizado con el ciclo es, de inteligencia de la OTAN, el que lleva cuatro fases. ¿Tú este ciclo te, uh, te apegas a, a este de, ciclo de vida de, un, de la inteligencia o tú tienes un, una propia metodología para, para poder llevar a cabo tus, tus investigaciones?
2: Bueno, a ver, el, el tema de los ciclos es teórico y conceptual. Es algo que digamos como el carnet del coche. Se da en las formaciones, se explica, pero evidentemente luego en cada procedimiento es totalmente un mundo. Y es. Eh, yo siempre, por ejemplo, en todas las charlas y en las formaciones que doy a cuerpos de seguridad, a detectives, a peritos eh, o analistas, Siempre digo que la, que la base fundamental es eh, la dirección y la planificación. Eso es la base y además seguramente el ciclo siempre lo vemos como algo circular, ¿no? como diferentes procesos que, que termina siempre el principio y el principio y el final es el mismo. ¿no? Sin embargo, yo tengo un pensamiento un poco diferente y lo veo más como, como una especie de, de planificación constante. O sea, cada vez que vamos dando un paso tenemos que volver a la planificación y tal, porque soy muy pesado. Eh, si esto lo ve algún compañero mío, seguramente lo saben, soy extremadamente pesado con la planificación. Y, y bueno, eh, sobre el tema de la OTAN, a ver, yo no soy especialista ni militar ni geopolítico, mm, sí que es cierto que, que la conozco. Eh, conozco también el que está publicado, por ejemplo, en el CNI, o está publicado en diferentes agencias gubernamentales de otros países. Y bueno, pues, eh, al final, como digo, creo que cada caso es un mundo. Evidentemente, hay que poner un ciclo, hay que explicarlo de alguna forma para que la gente lo entienda, pero al final es eso, que cada caso es un mundo, tiene diferentes eh, procesos. Eh, como digo, por ejemplo, un, un ejemplo donde... Eh, se empieza por un sitio y se empieza por otro. Eh, a nosotros nos puede llegar una, un caso donde haya trabajado ya anteriormente otra empresa. Entonces, eh, toda esa dirección y esa planificación y esa obtención de información que se, que se va a hacer, se va a hacer diferente a que, por ejemplo, si el caso no llega totalmente desde cero. Eso... Eh, cambia totalmente la, la forma de trabajar, ¿no? O de la misma forma en la que puede haber muchísimos imprevistos, ¿no? O sea, tú tenías eh, previsto unas ciertas acciones y al final no se pueden hacer por el motivo que sea y, y bueno, pues te cambia, ¿no? Y tienes que, que empezar a lo mejor desde cero y tal. Me consta también que, que ciertas agencias de diferentes gobiernos, hay algunas que le dan más importancia, por ejemplo, a a procesos que son de análisis, son muy buenos analistas, y hay otros que son muy buenos comerciales, o no decirlo de otra forma. Hay otros que son eh, muy buenos, eh, digamos, en el proceso de, de planificación y dirección, y por eso a lo mejor tienen muy buenas eh, capacidades comerciales, incluso son los que licitan luego contratos en otros países. O sea, hay países que actúan de intermediarios, como servicios de inteligencia, que esto la gente muchas veces no lo sabe. O sea, ser, hay países que literalmente se encargan en actuar como intermediario para que otras agencias privadas eh, trabajen para otro país, pero que nunca vas a saber para quién trabajas. O sea, ser, tú estás trabajando para un país o para una agencia gubernamental que actúa de, de intermediario. Eso es una realidad.
3: Perfecto. Como digo, sí. Sí. ¿Qué técnicas para geolocalización existen y cómo se podría llegar a obtener una geolocalización exacta de un objetivo?
2: Bueno, a ver, eh, basándome en el ámbito digital, la geolocalización, o sea, ser, eh, obtener las coordenadas GPS de, de una persona se pueden obtener de varias formas. Eh, evidentemente haciendo una intrusión en el dispositivo móvil que es algo que llevamos todo en, en el bolsillo prácticamente en los coches que prácticamente ya casi los coches nuevos eh, vienen ya con, con GPS o, sí, o sea, con geolocalización del dispositivo, incluso con las compañías de los coches, o sea, ser, por ejemplo una reflexión, si alguien llegara a hacer una intrusión en Mercedes o en BMW o un Audi y llegar a, a, a tener acceso a las funciones de, de geolocalización de, lo, de los coches? Hay casos donde ciberdelincuentes han llegado a hacer esto. ¿no? Y eh, bueno, pues también hay la opción de acceder al portátil o al ordenador de, de la persona. Y a nivel dos sin, sí, eh, bueno, yo en la búsqueda de personas desaparecidas, eh, como cuando habéis contado. Un un poco mi currículum, eh, en, en mi protocolo de actuación explico que lo primero o una de las primeras cosas que hay que hacer es de forma automática, y bueno, si no podemos de forma automática, de forma manual, es listar todas las ubicaciones en las que puede estar la persona desaparecida y su círculo cercano. ¿Vale? Ese círculo cercano puede ser amigos, familiares o compañeros de trabajo. Entonces, en ese listado pondremos eh, sus casas, si podemos averiguar si tiene una primera segunda vivienda, los hoteles donde suele frecuentar, por ejemplo, si va a trabajar a una ciudad concreta, ¿en qué hotel se suele quedar? ¿Cuáles son los bares que frecuenta? Eh, ¿Cuáles son los bares que frecuenta con sus amigos y con su familia? ¿Cuáles son los sitios de ocio a los que va? Toda esa información que está expuesta públicamente. vale. Eh, luego, por ejemplo, antes que he hablado de todo el tema de, de la intrusión en un móvil, hay una cosa que también comento mucho y que se da en los casos de violencia de género, muy frecuente en los casos de violencia de género, que es eh, no hace falta tener grandes conocimientos informáticos para acceder eh, a, al dispositivo móvil, sino que directamente si acceden a la cuenta de Google o a la cuenta de, de iCloud, podrían acceder a las ubicaciones del dispositivo móvil también.
3: Muchas
1: gracias. Continúa, Mr. Ruth.
5: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, al menos de por acá de, de Ecuador. Eh, Perdón, gusto... Me encanta tu nombre. <risa> Muchas gracias. Un gusto contar con tu presencia, pues, y muy... Muy afortunados, pues, de tener una persona con, con ese grado de conocimiento, ¿no? Yo te quería hacer una consulta eh, relacionada a la parte de OSIN. Tú sabes que existen bastantes modalidades de investigación en, fuertes, en fuentes abiertas. Por ejemplo, tenemos la HUMINT, la simint y la SOGMIN. ¿Cuál de todas estas es la que más se ocupa? Y dependiendo de qué situación, pues, podríamos ponerla en, en práctica.
2: Eh, a ver si he entendido bien la pregunta, o sea, ¿cuánto eh, tiempo tardaríamos en, eh, digamos, convertirnos especialistas en alguna de esas disciplinas? Esa es la pregunta, discúlpame que no, no la haya entendido bien.
5: Y más que nada, dependiendo de qué situación podríamos eh, utilizarla. Eh, Humming, pues la modalidad de Humming se utiliza para inteligencia sí. humana, ¿no? Sí. Eh, Timing para ciberinteligencia y la eh, Sogmin para inteligencia sí. en medios sociales. Entonces, dependiendo de qué situación podríamos utilizar cualquiera de estas. Vale,
2: vale. bueno, pues eh, cada una de estas disciplinas tiene un área y un alcance muy concreto. Entonces, eh, en el caso de OSIN no es únicamente en Internet, que la gente eh, hoy en día, digamos, es un, eh, una disciplina, un concepto, unas siglas que, que se han puesto de moda y que, bueno, que se está hablando mucho de él pero debemos de recordar que el OSINT no es únicamente eh, de fuentes en Internet, también es en el área físico. Y, y bueno, como el OSINT engloba muchísimas cosas, pues se ha ido creando también otras disciplinas, ¿no? Que está esta que comenta, la de LUMIN, que es la humana. En este caso, pues los detectives es una de, de las disciplinas que más se utilizan, ya sea para obtener información, analizarla, ETC y tal, eh, por ejemplo, sobre, pues no sé, un criminal o una, una persona que, un tema de infidelidades, por ejemplo, también, eh, que, por ejemplo, analizar eh, cómo está hablando, cómo está escribiendo en las redes sociales, ¿no? Esa, esa parte de, psicolo de psicología y esa parte conductual es muy interesante y, digamos, entra dentro de, de LUMIN, ¿no? Eh, en la parte de SOCMIN, que es el OSIN especializado, digamos, en redes sociales. Eso, pues, bueno, pues hay un montón de casos. De hecho, el Tribunal Supremo, creo recordar, no sé si el Tribunal Supremo o el Constitucional, hace poco, eh, ha hecho para atrás en una sentencia una condena por agresión sexual, creo recordar, porque eh, los juzgados no habían aceptado como prueba el peritaje informático de las redes sociales de, de la acusación. Es un ejemplo muy interesante donde la justicia se manifiesta en una alta instancia diciendo la importancia que tiene el perito informático eh, a la hora de analizar las redes sociales y en este caso pues digamos sería inteligencia eh, a través de las redes sociales y que el perito informático podría hacer eh, en este caso para un procedimiento judicial ¿no? Luego está la, la que está especializada en señales, que yo ahí no piloto nada. Entiendo que por todo lo que sea es el área que vaya orientada con señales. Y, y bueno, también está la, la que es orientada a, a imágenes, ¿no? Imin. Que es así, que es muy interesante, tampoco es mi especialidad, tengo compañeros que, que sí se dedican a ello. Y, y esa está muy chula, la verdad que hay muchos retos en las redes sociales e internet que han... Eh, pues, se van poniendo diferentes investigaciones que va poniendo la gente pues, alguien está de vacaciones está en un sitio, hace una foto y dice ¿dónde estoy? y que la gente tenga que buscar dónde está o a nivel militar es, es brutal, no es súper es importante eh, imaginaros la importancia que puede tener localizar a través de una foto eh, de un terror, o sea un terrorista imaginaros, si nosotros analizamos todas las fotos que hay eh, que se van publicando en internet. Imaginaros que, que encontramos en una de ellas donde aparece un, un terrorista andando y saber dónde está, eh, en qué momento está ese análisis de, de las imágenes es brutal. Okay. Espero haberte respondido.
5: Sí, sí. Entonces podríamos decir pues, que dependiendo de la situación podríamos mezclar la mayoría de modalidades, ¿no? Para obtener un fin un poco más, más eh, concreto acerca de nuestro
2: objetivo. Claro, dependiendo de, de las necesidades que tenga el decisor o las necesidades del caso, se realizará una disciplina u otra o, o todas. O sea,
5: okay. oh, vale. Perfecto, me parece muy bien. Yendo un poquito de la mano con esta pregunta, pues eh, ¿cuál sería tu recomendación o cómo nos podrías tú recomendar eh, en cuanto a nuestro entorno de trabajo para asegurar eh, nuestras investigaciones, o sea, ¿qué mecanismos podríamos utilizar para asegurar nuestro entorno de trabajo y realizar una investigación de OSIN de manera eh, limpia y manteniendo tal vez una parte del anonimato.
2: Bueno, eh, importantísimo tener un montón de teléfonos o tarjetas. Eso parece mentira, pero como vamos a tener que crear muchas redes sociales seguramente... Eh, es se te va a quemar como utilices el tuyo personal no es recomendable eso por un lado y también para un poco protegerte también a nivel a, anónimo para no juntar un poco tu vida personal con la laboral eh, hombre evidentemente yo recomiendo la utilización de una VPN para no ir navegando con la IP de tu casa sobre todo dependiendo en ciertos círculos en los que te metes si te vas a eh, Quieres eh, acceder a un foro donde se está vendiendo eh, la base de datos de una empresa, no te recomendaría que la negociación o, o, o la conversación o comunicación que tengas con los ciberdelincuentes la hagas con la IP de tu casa. No es recomendable. Eh, entonces, pues bueno, pues hay VPNs, hay proxies, hay, hay muchísimas formas de, de hacerlo. Navegadores. Bueno, yo, esto es como todo. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿qué navegador utilizas? Pues yo utilizo todos, si te digo la verdad. Tengo todos, tengo absolutamente todos. Bueno, excepto Internet Explorer, que la verdad que lo único que lo tengo que usar es porque la administración aquí en España hay veces que me obliga <ríe> está tan desactualizada que, que a veces me, me obliga a tener que, que usar ese navegador. Pero, pero prácticamente suelo trabajar con Brave, me gusta mucho Brave y me gusta mucho también Mozilla pero por su customización, digamos, por todos esos addons eh, que también me voy haciendo yo y me voy construyendo y que, que me permiten facilitarme mi trabajo a la hora de recoger datos de página web, o sea, hacer web scrapping.
1: Muchas gracias. Continúa Mr. Poole.
6: Muchas gracias. Eh, un placer, querido Jorge, tenerte acá. La verdad que señor privilegiado, el nombre es Paul. Bueno, básicamente mi consulta, más allá del, de lo que ya se entiende como SIN, prácticamente sabemos que es nuestro, nuestro ADN, ¿no? el data. Este, mi consulta es sobre tu aplicación, Dante's. He visto que, que ya con el tiempo ha realizado, bueno, ha, han habido varios updates que has tenido, ¿no? bastantes interesantes en tus algoritmos y en tus diagramas, por lo visto este ha tenido muy buenos resultados eh, mi consulta es básicamente que que qué podemos que esperamos más adelante de tu aplicativo antes que qué, qué, qué no puede traer más en futuro porque la verdad es que he visto que tiene ha tenido un avance muy muy eh, la verdad es que bastante hablando técnicamente súper rápido en Python pero conforme a lo a lo al avance que has tenido eh, yo sé que siempre existe un margen de error en el momento de las búsquedas, ¿no? Sí, el tema sí. de los y demás, hay, siempre hay un margen de error, porque obviamente las personas siempre te van a, de alguna manera, cuestionar, como, como lo mencionabas en uno de tus lives, el tema de los precios, <ríe> que sabemos que no puede, no puede haber pues, datos exactos siempre, ¿no? Yo sé que eso es un poco difícil de manejar, pero ¿qué, qué, ¿cómo te ha ido desde ese momento hasta ahora? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo te ha resultado...? ¿Y qué se viene más adelante?
2: Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por la pregunta. El Dante gay es un proyecto muy personal. Dante Gay es un proyecto que llevo muchos años desarrollando. Ha tenido muchísimas caras y muchísimas versiones. Eh, Dante Gaze, eh, ahora la versión que, que creo que la que tú comentas es la de Telegram, que es un bot de Telegram, pero para que os hagáis una idea, también había una versión para móvil, había una versión... Eh, open source, que además eso es algo que para mí es fundamental, nosotros siempre damos una versión open source y luego otra que es privativa, ¿no? que en este caso es el bot. El, sí que es cierto que la, la open source no he tenido tiempo de, de poder actualizarla y, y bueno, pues está un poco desfasada, ¿no? pero, pero bueno, eh, para gente que quiera usarla no tiene tanto potencial, pero es interesante poder sacar cosillas. Efectivamente, eh, llevo casi un año ya con Dante Gay Telegram Bot creo que dentro de un mes o dos, hace un año, y he vivido de todo, la verdad, he vivido absolutamente de todo. Me acuerdo cuando salió en la prensa porque eh, una persona en Twitter o alguien puso que había utilizado la herramienta en una estafa. No me acuerdo muy bien si era que había alquilado un... Eh, había alquilado un una casa de vacaciones o algo así y era una estafa y había utilizado la herramienta y que había encontrado a la persona y que había ido a la, a la policía a denunciar y tal. Entonces me llamó, me acuerdo el confidencial, y me hizo una entrevista y yo estaba tan envuelto en mi trabajo y en mi cosa que no le di importancia. O sea, <risa> hice la entrevista por teléfono, me fui a mi casa tranquilamente y tal. Y me acuerdo el lunes que, que tengo, yo tengo mi casa un poco domotizada empezó a sonar todas las alarmas, todos los servidores cayéndose, el gestor de cola que no era capaz de, de dar tanto servicio, 18 millones de, de reviews negativas, todo el mundo diciendo que no le funcionaba la aplicación, que había pagado, que, que vaya mierda, que tal. Hostia, yo diciendo, no me lo puedo creer, ¿qué está pasando? Y es que claro, lo que pasó es que al publicarse este artículo, que yo, bueno, hice la entrevista y no me lo esperaba, y, y pues empezó a usarlo a un montón de gente y evidentemente no, eh, la aplicación no estaba diseñada para una escalabilidad a tal nivel. Y claro, pues se cayó, se cayó, empezó el gestor de cola loco, y, y me acuerdo que tuve que arreglar todo eso en dos horas, eh, devolviendo el dinero, encima, claro, tampoco estábamos, no teníamos un servicio de atención al cliente, porque antes, pues, antes Gay lo usaban fuerzas y cuerpos de seguridad, algún detective... Y bueno, y a lo mejor, pues yo qué sé, un perito muy concreto, pero que era una aplicación muy elitista y muy poco utilizada digamos, por la comunidad, que era lo usaban algunas personas y ya está. Y de repente, pues pum, eh, lo están usando miles de personas y, y fue brutal. Tuve que mejorar, eh, una pues el update que he tenido a nivel de infraestructura es que ahora tengo muchísimos más servidores, es escalable, o sea, se, eh, se van desplegando... Más microservicios con más eh, digamos recursos según la demanda. Sin embargo, tengo un problema con Telegram. Que esto es una de las cosas que he publicado muchas veces y lo hemos dicho. Y, y claro, es que no, no, no podemos hacer nada. Telegram limita la cantidad de mensajes que se puede enviar al bot. O sea, ser que si, creo que eran más de 20 mensajes en creo que por segundo o algo así. Pues si hay simultáneos 20 mensajes. Ya los siguientes no entran. Entonces, ¿qué pasaba? Que había tantísimas personas que mandaban, a lo mejor, 500 mensajes en un segundo y solo recibíamos 20. Entonces, claro, pues la gente decía, es que no me llega el informe. Y, bueno, en fin, fue una locura. Pues eso, eh, he creado como una especie de gestión, de gestor de cola, para que trabaje con Telegram de tal forma en el que si, si hay alguien que, que no entra en esos 20 mensajes se guarde de alguna forma para que tenga como un sistema síncrono. Bueno, en fin, me he montado una historia brutal y eso medianamente lo he arreglado. Hay veces que no funciona y pido disculpas, pero estamos trabajando para, para ello. Luego, a nivel de, de fuentes de información, una de las cosas que quiero comentar, porque por ejemplo me decían, es que aparece el leak de Facebook o es que aparecen ciertos leaks, Dante Gate eh, utiliza. Eh, Motores de búsqueda, o sea, utiliza Google, utiliza DataGo, utiliza eh, eh, ShareCarrot para el tema de agrupación eh, por diferentes algoritmos de agrupación, ¿no? Pues ya sea de links, etc. y tal. Y, y bueno, y también utiliza eh, PIP, o sea, la, la aplicación de PIP, y utiliza Intel X, utiliza un montón de, de fuentes de, de pago comerciales y que, que su tratamiento de datos, en teoría, está en vigor. Con la ley de protección de datos. ¿Entiendes? O por lo menos se pone en su aviso legal. Eh, claro, cuando nosotros recogemos toda esa información, o todos esos enlaces, mejor dicho, el, la aplicación lo que hace es agrupar las identidades. ¿Me explico mejor? Si nosotros buscamos a una persona que se llama Pepe Pérez Rodríguez, ¿vale? Además, esto es de sentido común, me vaya a entender rápidamente. Si buscamos a esa persona en Google, vale tampoco hay que irse muy lejos, vamos a ver que hay 18 billones de personas que se llaman así. Disculpadme que sea un poco exagerado, que soy de Sevilla, pero eh, hay un montón de personas que se llaman igual. Entonces, ¿cómo la aplicación puede saber que la persona que tú estás buscando es alguna de esas? A través del correo electrónico y la localización. Vale, entonces La aplicación va a buscar qué redes sociales están registradas con ese correo electrónico y, y va a ver qué usernames tienes vale, y luego qué, qué información pública aparece ahí. Con esa información va a intentar relacionarla y agruparla con todos los demás enlaces. Esto no funciona siempre. Hay mucho margen de error. Y, efectivamente, lo que siempre decimos, que, que los analistas tendrían que... Bueno, es fundamental que, que lo analicen. Luego, el tema de, de mejoras que tengo previsto. Tengo muchas mejoras. Para empezar, tengo que deciros que estamos trabajando ya en una aplicación web. para Además, es muy interesante, os lo digo en exclusiva. La idea es que sea un poco modo película. Eh, nos gusta mucho el formato de, de iki y, y entonces la idea es una especie de dashboard donde tú vayas poniendo los datos y tenga un autocomplete donde se vaya rellenando automáticamente los datos según tú vayas poniendo los datos. O sea, tú vas a tener un perfil eh, sin los datos vacío, o sea, vas a tener un perfil vacío, tú vas a poner una foto y automáticamente va a hacer reconocimiento facial y con la información que extraiga va a rellenarte el perfil. Tú vas a poner nombre y apellido, vas a poner el correo electrónico y con la información que extraigas va a rellenar el perfil. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, tengo una mala noticia. No se va a abrir al público, es una aplicación únicamente y exclusiva para cuerpos de seguridad e investigadores con licencia. Se mantendrá la versión que tenemos actualmente para usuarios y, y tal, pero esta nueva versión únicamente será para cuerpos de seguridad y para investigadores. El, algunas cosillas así de mejora que vamos a tener dentro de poco. El buscador de usernames, que creo que va a ser muy interesante. El, creo que yo siempre intento buscar cosas que sean diferentes a lo que haya ya en el mercado. Entonces, no solo te va a extraer eh, redes sociales o plataformas que tengan el mismo username, sino que va a realizar diferentes algoritmos, digamos, de inteligencia automática, que, que puede ser interesante. Eh, también vamos a sacar el buscador de empresas. Ah, bueno, y también tengo una cosa muy chula, pero esto no, no sé cuándo lo vamos a sacar porque estoy aún desarrollándolo. Eh, quiero especializar también Dante's Gates para el Big Data, o sea, para generar, para que el usuario pueda analizar muchos targets de forma masiva. O sea, ser... Que pueda ponerle, por ejemplo, mil IPs y que te haga un informe con estadísticamente todos los resultados de las mil IPs y te haga un informe por cada IP. Que puedas meterle mil personas y que te lo haga de las mil personas. Que lo hagas con eh, mil teléfonos y te lo haga con los mil teléfonos. O sea, quiero también dar un servicio a los usuarios de masivo. Y ahora, con suerte, no sé cuándo se publicará esto, Héctor. A lo mejor esto, que lo voy a decir ahora, se habrá publicado ya el artículo. Es eh, posible que eh, Chema Alonso, si me deja, publique un artículo mío donde explico cómo eh, realizar una auditoría masiva, no intrusiva, por ejemplo, a todos los ayuntamientos de España. Vale, Y, y esto es un ejemplo práctico donde quiero explicar cómo con pocos conocimientos informáticos y con herramientas que hay actualmente, open source y de pago, eh, se puede hacer brutalidades. Y entonces, pues bueno, pues también voy a añadir ese pequeño servicio de, digamos, mini pen testing o footprinting, digamos, de empresas. Pues muchísimas
1: gracias. En verdad, voy a estarle dando mucho seguimiento a tu software. Yo por aquí también sé que, eh, realmente a veces tú tienes el interés de hacer algo open source o de libre acceso, pero la ciberseguridad y los temas de OSINT se están volviendo también de interés policial o de un interés militar, o sea, tiene que ser algo un poco regulado. Hemos visto cuando esas herramientas acaban eh, utilizadas para algo malicioso y definitivamente no es algo que queramos. Yo precisamente me quiero ir mucho por ese lado en el desarrollo de aplicaciones de OSINT Hemos visto que en la parte del scripting, pues realmente Python domina demasiado. Yo veo que cada rato que me meto al GitHub o bajo una aplicación, casi todo tiene que ver con Python. Pero pues se ven algunas cosas notables en nuevos lenguajes de programación como Go y Rust. Eh, ¿Tú crees que en algún momento, esta es parte de mi primera pregunta, trataré de sintetizar dos, que van orientadas a los lenguajes de programación? Si Go, ROST, algunos de nueva generación, vamos a llamarle lenguajes más nuevos que Python, van a tomar alguna carrera o alguna ventaja en la parte del scripting, que hasta ahorita se sigue manteniendo todavía Python. Muchas de las herramientas se perdieron de la evolución de Python 2 a Python 3, pero ¿tú crees que Rust o Go puedan cubrir esto? Y la segunda tiene que ver con las bases de datos o la información confidencial. Cuando algo ya no es tan sin pero como le llamamos, porque también sería private int o inteligencia privativa de leaks o demás, o sea, los int hasta cierto punto es de fuentes abiertas, pero ¿qué pasa cuando yo ya armé un software que se conecta a APIs, bases de datos, eh, que a lo mejor la base de datos de España no es igual a la de Ecuador, a la de Bolivia, a la de México, y se necesita esa o sea, como que estarlo... haciendo un target específico por país. O sea, ¿cómo le llamaríamos a esta forma de regionalizar los softwares de Osin para que te funcionen con las bases de datos que realmente sí. necesitas? Y pues esas son parte de mis dos preguntas sintetizadas. Muchísimas vale. gracias.
2: Vale, muchísimas gracias a ti. Menos mal que no me ha puesto una tercera pregunta porque mi memoria es súper limitada. ¿eh? Me hace un buffer overflow increíble. A ver, creo recordar eh, que la primera pregunta iba sobre los lenguajes de programación. Eh, a ver... Yo soy muy Pythonista, la verdad. Es el lenguaje de programación donde más trabajo, me siento más cómodo y llevo años ¿no? eh, utilizando Python. Sin embargo, Go me parece brutal. Me parece brutal. Lo he estado viendo, me he comprado varios libros, he hecho alguna cosilla y me parece una, un lenguaje súper rápido, encima... Eh, Siempre nosotros hemos tenido la limitación de desarrollar, digamos, eh, aplicaciones que son widget, ¿no? O sea, que son add-ons del sistema operativo. O sea, hay un montón de capas eh, hasta que llega tu aplicación, ¿no? Es de un alto nivel, ¿no? Go eh, trabaja con un lenguaje de programación muy pseudocódigo, o sea, o muy moderno, donde no, no es complejo, no es ensamblador, eh, no es C, es. es medianamente aceptable, ¿no? A nivel de, de sintaxis etc. Y, y, y es que te, te genera el, el binario. O sea, es que es la hostia. O sea, yo cuando lo vi me, me pareció brutal. O sea, que yo puedo desarrollar una aplicación y meterlo en una lavadora fácilmente. O sea, sin tener que, tener que complicarme con muchas librerías o gestión de, del sistema operativo con el que vaya a trabajar. O sea, eso me parece brutal. Eh, luego a tu segunda pregunta eh, es justamente lo que me está pasando con dante gates o sea, dante gates está eh, excepto en ciertas partes de áfrica y, y asia eh, utiliza fuentes por cada país o sea sí, durante meses me estuve trabajando con, vamos no solo yo sino con varios compañeros para crear un listado de fuentes de información por país y, y nos pegamos un trabajazo increíble, o sea, también es cierto que he tenido la suerte de que ya había un trabajo anteriormente, me lo pasó un amigo mío que es policía, que si me está viendo le doy las gracias, eh, me pasó un, una aplicación que de hecho desarrolló un policía aquí de, de Andalucía y, hostia, y no, no resolvió gran parte del trabajo, la verdad, hay que, hay que reconocerlo. Entonces, eh, efectivamente, o sea nosotros cuando tú eh, buscas un teléfono y pones un... Eh, una extensión de un país concreto, la aplicación automáticamente va a buscar en ese país. Sí que es cierto que nosotros, al estar en España, evidentemente la búsqueda en España, la aplicación funciona mejor que en otros países. Luego, lo segundo, la aplicación funciona mejor también eh, en español. O sea, ser, si nos estamos orientando a un objetivo en español, que en inglés, ruso, chino, etc pues Por el motivo de que los analistas de, de mis compañeros y tal somos españoles y, al fin y al cabo, pues, no es más fácil desarrollar esos algoritmos para el castellano, ¿no? para el español. El, es muy difícil. Es muy difícil y, además, también hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. Eh, cada país tiene una, un reglamento totalmente diferente. Me acuerdo en, en el caso de, del atropello en Wisconsin, no donde un hombre atropelló... Eh, a, y mató como cinco o seis personas eh, a una banda ¿no? de música que iba en Navidad del año pasado en Wisconsin. Y, y claro, cuando nosotros hicimos esa investigación, que la tenemos publicada en el blog, eh, ostras, nos parecía brutal la cantidad de información que podíamos sacar de esa persona, porque en Estados Unidos la información es muchísimo más pública. La, la, hay más transparencia en, en las instituciones. El, en España, por ejemplo, o en Europa es mucho más complicado y, la, por desgracia, las administraciones públicas son muy opacas. Entonces, eh, fue brutal. En Sudamérica, por ejemplo, también nos llama la atención. Hay un montón de fuentes de información que son, ostras, guau, eh, wow. mm, alucinantes. Me acuerdo en un caso que, que estuvimos llevando, que ayudamos a un secuestro de una niña en Perú. Y lo que nos trasladaron era una eh, una matrícula, ¿no? Y en esa matrícula, porque se había como un ciber o un... No sé cómo se llama allí, un, un local que da internet, ¿no? Y entonces tenía una cámara y, y captó el coche con la niña, ¿no? Y, y se veía borroso, ¿no? Entonces nosotros, a través de diferentes aplicaciones, pudimos llegar a... a analizar esa matrícula. Me acuerdo en otro caso en los que no pudimos hacerlo. O sea, fíjate qué importante es el conocimiento. ¿eh? O sea, hace cinco años nos pasó, perdón, hace cinco años no. Es que, Disculpa, es que se me va a mí con, con el tema del COVID, el santo al cielo. Eh, hace dos años eh, me acuerdo que un caso exactamente igual, secuestro de una niña en Sudamérica, tal, nos pasa la matrícula y no sabíamos cómo afrontarlo. No sabíamos. Le dimos mil vueltas, utilizamos mil formas, no lo conseguimos. Me acuerdo que hablé con la Universidad de Sevilla, con matemáticos, eh, a ver si podíamos con Machine Learning eh, mejorar la, eh, la imagen, etc. Y ahora, nos ha pasado una cosa exactamente parecida. El verano del año pasado, y, y hemos podido, porque ahora hay muchísimas aplicaciones que utilizan Machine Learning que, que permiten limpiar esa imagen, incluso reconstruir la imagen en 3D, para ver la matrícula de una forma en la que podamos eh, interpretar mejor las letras y los números Tras, que es brutal, ¿eh? estamos hablando de, de un año de diferencia y, y con solo un año de diferencia poder un caso no poder hacer nada a poder hacerlo ¿no? Esto me flipa
1: Muchísimas gracias, muy clara eh, Continúa Luis Sí, eh. Interesante. En este sentido, ¿cómo es,
0: ¿cómo es esta colaboración? Cuando estás llevando una investigación, sobre todo este, de, de, de gran importancia este, ¿cómo es la colaboración entre dependencias? Tú estás trabajando para, para alguna institución pública y necesitas requerir alguna información a alguna otra institución pública. Supongo que cuando es extranjera la cosa, la cosa se pone difícil. Y cuando necesitas, eh, como por medio, por medio de la ley, si es estado en el caso, que probablemente sí, ¿qué tan sencilla o complicada es hacer una, una requisición a, a, a empresas o qué tan difícil se, se, se pone o qué tan fácil se pone la situación eh, hacer lo que se conoce en el mundo anglosajón como una subpoena o esta eh, requisición de información, sobre todo para la labor forense? Que claro, la labor de la investigación es, es también muy relevante.
2: Pues es buena pregunta. Eh, a ver, nosotros, evidentemente, contacta Fiscalía, contacta a los cuerpos de seguridad o contacta incluso la, la parte interesada, que puede ser la familia, contacta con nosotros y, y contrata nuestros servicios. Eh, o sea, el, no, no hay mucho más. El, sí que es cierto, sí que es cierto que el. Que hay, hay dificultades, sobre todo en la adquisición de evidencias digitales. O sea, en este sentido, nosotros eh, trabajamos mucho con diferentes colaboradores en diferentes países. Entonces, son personas que, digamos, han recibido un pequeño training eh, nuestro. No están a lo mejor en nómina eh, en nuestra empresa, pero sí que los contratamos, eh, digamos, temporalmente por cada caso. Entonces, si nos llega un caso en México o nos llega un caso en Colombia, lo que sea, si nosotros no podemos ir en avión allí o lo que sea, pues evidentemente contactamos con, con nuestros personas de confianza allí y realizan ellos la adquisición y, y se vuelca luego a, a la red, no y de tal forma que nosotros podamos descargarlo aquí y poder analizarlo. Esa es la forma en la que estamos trabajando actualmente. Y bueno, sí que es cierto que, de hecho, tengo un proyecto en la empresa de a ver si me sale bien porque bueno es un proyecto no es tan empresarial sino es un proyecto más social eh, con la idea de, de implementar digamos diferentes coordinadores de búsqueda de personas desaparecidas por por lo menos empezando por países y a lo mejor luego en cada país pues por cada región o estado o, o comunidad no aquí en España por ejemplo hay asociaciones que se llaman por ejemplo SOS Desaparecido o Global eh, Desaparecidos eh, estas dos asociaciones y fundaciones eh, tienen coordinadores por cada una de las comunidades de España y cuando alguien desaparece en alguna de las provincias pues se pone en contacto con este coordinador y este, digamos, pues coordina un poco eh, los recursos que puede proporcionar la asociación. A mí lo que me gustaría es eso, pues que cada país inicialmente pues tengamos, por ejemplo, en Sudamérica, pues tengamos en Perú, en Brasil, en México, en, en Colombia, etc. Eh, una persona para que cuando alguien contacte bueno, os voy a dar un dato. Es que a Cuántica 14, eh, creo recordar el otro día que me decía un compañero, contactan 15 personas desaparecidas, o sea, familiares de personas desaparecidas de Sudamérica al día. Al día. O sea, ser que, y que no, 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 no sabemos qué hacer con, con tantísima información. O sea, ahora mismo la única solución que le estamos dando es, es decirle… Pues si tenemos algún contacto o alguien, pues se lo damos y ya está. Pero luego además también hay una situación también de desamparo económico también. Entonces, ¿cómo, cómo le cobras tú a una familia que ha desaparecido su hijo? O sea, es que eso es, es, es difícil ¿eh? y es duro. Entonces, bueno, el, yo creo que nuestro trabajo en este sentido, y de, siempre que siga siendo yo el director tecnológico, en este sentido creo que va a ir orientado más a dar un soporte social donde la empresa, digamos, aporta ciertos recursos y, y luego intentar formar a los cuerpos de seguridad. O sea, yo creo que esa es la, la tendencia en la que tenemos que ir nosotros, la formación a cuerpos de seguridad, porque son ellos los que, los que tienen que hacer estas eh, pesquisas y estas diligencias. Nosotros, si la policía nos contrata a nosotros, pues perfecto. Pero es que una investigación de este tipo puede costar muchísimo dinero y me parece muy injusto. Eh, y además, yo, en fin, a mí se me hace un mundo tener que decirle lo que puede costar una investigación de estas a, a una madre o a un padre que acaba de desaparecer su hijo. O sea, me es me ha sido muy difícil y, y por eso pienso que el, me, el mejor formato.
4: Claro, la verdad es que es bastante pues difícil, ¿no? no Esta parte poder como, como tratar de mediar, ¿no? ante una solicitud de este tipo. Y bueno, comentabas algo importante, ¿no? Esta cuestión de, de Sudamérica, las la cuestiones como de, de seguridad en las que, pues, vivimos, ¿no? México también es uno de los países donde la inseguridad pues está al día con día, entonces es un tanto diferente por ejemplo a países de Europa que si bien parecería el nivel de seguridad es es distinto los países de europa están adaptados a este nivel de desconfianza digámoslo así hay un poco más de desconfianza por lo por lo mismo pues tienen más como mecanismos o sistemas para proveer como de fuentes de información proveer de, de seguridad a su población y no se diga los países bélicos o los países que están en conflicto, ¿no? O sea, toda esta parte de Europa, Asia, son países que de verdad están muy evolucionados en cuestiones de seguridad para poderle proveer como más, más este, pues seguridad a su, a su población. ¿Qué podemos aprender nosotros como países de México, Sudamérica, eh, de de estos países con este nivel de desconfianza porque yo creo que nuestros países de aquí en sudamérica viven en la total confianza no y entonces creo que esa es nuestra vulnerabilidad qué podríamos aprender de, de ustedes los países con con este nivel como de desconfianza
2: Uf, pues eh, a ver a ver déjame pensar no sé qué decirte así rápidamente a ver, el, la tendencia que, que estamos llevando y el capitalismo como lo lleva y el sistema de Estado que tenemos prácticamente en todos los países occidentales y, y bueno, y asiáticos, porque indiferentemente de que hablemos régimen comunistas, el sistema de productividad es capitalista en muchas de, la, de las cosas y, a nivel de aunque luego se, se gestionen el Estado de una forma diferente u otra, claro, el, la seguridad es, es una base de la democracia. ¿Vale? de hecho así está constituida en la constitución de, de, de españa es una de las bases fundamentales y por eso existe la ley de seguridad privada y, y la seguridad pública Entonces... <coughs> eh, claro el, una de las cuestiones <coughs> perdón una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que eh, eh, el ser humano tiene la tendencia de implementar medidas extraordinarias y luego no quitarlas. Me voy a intentar explicar, a ver si soy capaz. Hace 20 años, aquí en, en Andalucía, en donde yo vivo, en España, hubo una sequía tan grande que se hizo una campaña brutal en la televisión, en la radio, donde decía a los ciudadanos que no consumiéramos agua, que fuéramos respetuosos, que, que intentáramos eso, ¿no? Pues eh, intentar consumir lo menos posible de agua, porque no había vale Se consiguió que casi eh, la ciudadanía eh, ahorrara casi un 60% de lo que gastaba al día en agua. La gente muy concienciada. Y llegó la empresa de agua y dijo, ostras, es que me parece muy bien, pero como no se está consumiendo, no estoy ganando el dinero suficiente como para mantener eh, la empresa, entonces voy a tener que subir los precios. Entonces, claro, ¿por qué cuento esto? Porque... Muchas veces se toman medidas, por ejemplo, aquí en Sevilla hubo un gracioso o una graciosa que dijo que tenía una bomba o tiró un petardo o sacó una pistola o lo que sea en Semana Santa. Semana Santa aquí es, es brutal, ¿no? Hay como, digamos, procesiones, ¿no? Que son unos pasos y tal. Y, bueno, pues hay miles de personas alrededor. Entonces, al año siguiente se implementó con el tema, claro, con, con encima el miedo del yihadismo, de que había atentados además hace poco y tal... Se implementó cámaras, eh, cuerpos de seguridad con, con metralletas cada, cada 10 metros, eh, que bueno, eh, que está muy bien. Eh, luego, por ejemplo, con el tema eh, de los atentados ¿no? que hubo en, en Cataluña, ¿no? se van implementando medidas de seguridad bajo, digamos, que vamos aprendiendo la lección cuando hay cuando nos pasa algo. ¿no? Pero sin embargo, no vamos aprendiendo ni a predecir ni a prevenir antes de que pasen las cosas. Pero claro, es que ¿dónde está el límite entre la privacidad y la seguridad? O sea, si yo, por ejemplo, imaginaros que yo soy el presidente de, de México y llego y os digo ciudadanos, tengo la solución para acabar con la cantidad de muertos que hay por, por balas. Eh, voy a implementar un sistema donde. Controlo a todas las personas en su vida privada y pública eh, a través de cámaras y micrófonos. No os preocupéis porque eh, las personas que no tengan nada que esconder, eh, la aplicación tiene una inteligencia artificial que en ningún momento va a hacer ningún tipo de intrusión a vuestra privacidad. Digamos que solo se activa en ciertos eh, patrones que entendemos como ilegales. Lo aceptaríamos. O sea, estaríamos dispuestos a, a tener un control absoluto a cambio de que no haya más muertos. Hasta qué punto tenemos confianza en la tecnología? O sea, ser, eh, por ejemplo, lo que pasa en China, ¿no? Con las cámaras que que hacen reconocimiento facial de objetos. Bueno, hace poco nosotros en el blog estamos hablando de que todas las fotos que sube esa Facebook, Instagram, hace un procesamiento de esas imágenes y, y, la, y, bueno, que lo hacen para los ciegos, pero, bueno, nosotros lo que decíamos, vale, que me parece muy bien que, el, que la funcionalidad tiene muy buen objetivo y una buena finalidad, pero nos parece que la implementación eh, eh, escasea la seguridad, ¿no? O sea, quiero decir, esa información no tendría por qué ser accesible por cualquiera, incluso sin estar logueado en Facebook. Entonces, claro, por ejemplo, yo podría ahora mismo scrapear Facebook, que ellos dicen que no, que bueno, en fin, imaginaros que puedo eh, descargarme todas las fotos que vayan subiendo los usuarios en Sevilla y saber, por ejemplo, eh, cuando alguien está triste, si está en su casa, si está en un coche, ¿vale? Y si os digo que eso no hace falta que lo haga yo, sino que ya Facebook lo hace, pues el Facebook ya lo sabe. O sea, que muchas veces... Nos estamos planteando de, de gobiernos o, o sistemas o medidas de fuentes, de cámaras, de medidas de seguridad desorbitadas, cuando realmente llevamos ya todo un, todo un móvil que está dando información a Google o a Apple, o sea, perdón, a, a Apple, y que le estamos regalando toda esa información y las redes sociales de forma brutal. Entonces, hay, creo que hay que tener un poco, hay que reflexionar, ¿no? Porque, eh, no sé, yo, en mi humilde opinión, que no la tengo construida sobre este tema. No sé si aceptaría, eh, digamos, una especie de inteligencia artificial que gestionara todas esas cámaras y todos esos micrófonos y que activara o desactivara únicamente cuando viera que es delito. Y que no tuviera una supervisión digamos, humana, sino que se dejara unos códigos muy sencillos. De hecho, que sepáis que en España esto medianamente ya se está haciendo y me consta que en otros países también. Para delitos menores y muy sencillo. Por ejemplo, eh, la Hacienda, eso sí, hombre, Hacienda no, no le engañas, ¿eh? Todo es así, es así, vamos. Entonces, Hacienda aquí en España ha implementado una aplicación para que cuando detecte que, lo, que los autónomos están no están pagando los impuestos de una forma correcta o lo que sea, cosas muy sencillas, automáticamente te mete la denuncia. O sea, te, te mete la, el, la infracción, ¿no? Y eso ya lo hace una pequeña inteligencia artificial. O sea, y ese es el presente. O sea, aquí el futuro, pues imaginaros lo que nos espera. La verdad que no sé si he respondido la pregunta. <risas> disculpa porque ya a las siete de la tarde que es aquí en España yo estoy ya con la cabeza que. Que estoy un poco cansado, disculpad.
4: No, está perfecto, muchas gracias por responder.
3: Gracias a vosotros. Esta pregunta va más enfocada a cómputo forense y es: ¿cómo enfrentarse ante una computadora enigma? Y con enigma me refiero, por ejemplo, a que pues un sistema Linux se le podría realizar configuraciones eh, para que, en caso de que caiga, la, por ejemplo, la policía, se apague el equipo y cuando el experto en cómputo forense. Eh, pues tenga en sus manos el disco duro este pues esté cifrado para que pues sea complicado poder realizar la investigación
2: Pues que si eres capaz de romper el cifrado pues puedes hacer de la información y si no puedes pues te, no, no, no tienes acceso a la información eh, Así el, Sí que es cierto que bueno, eh, nosotros como peritos informáticos ahí estamos un poco limitados al actuar como parte y tal nos consta que, bueno, que, de, eh, que lo sabéis, ¿no? Ha habido casos como eh, el tema del terrorista de, de Estados Unidos, donde se consiguió acceder al iPhone. Y bueno, hay bastantes noticias que, que, bueno, que yo creo que esto no lo sabíamos, lo sabíamos todo ya, donde decía que, que el FBI o la CIA tenía acceso a, a WhatsApp y a diferentes redes sociales y acceso en directo. Mm. en fin, entonces por mucho que haya cifrado en las comunicaciones o cifrado de, de la base de datos de, de esos chats pues da igual, pues ya tienen un endpoint en medio, hacen un man in the middle digamos, me imagino que como hacen y pues, t -t -t.
1: Bien, continuamos, Mr. Ruth
5: Eh, no, por mi parte ya fueron respondidas las preguntas, eh, al menos ya se cubrió también con la respuesta de Jorge lo que tenía planificado. Gracias.
1: Correcto. ¿Pull?
5: ¿Aló?
6: Perfecto, ¿todo bien? Sí, excelente explicación. Ahora esto ya va por otro lado. ¿Qué opina ya personalmente? Eh, Jorge, todo este temita de, de lo que hizo Meta que supuestamente estaba amenazando con retirarse de Europa etcétera, que prácticamente ya se viene a ¿no? ¿no? de Zuckerberg, decimos lo contrario pero quizás es lo ¿no? que ya es un tema más político social económico, ¿no? pero no, no voy por ahí, sino en el caso de que suceda con él ya hablando de predicción una predicción un poco eh, complicada eh, ¿Qué haríamos o qué se podría hacer en el caso, por ejemplo, con tu aplicativo o a cualquier aplicativo? Que básicamente, si, si hablamos de Europa, estamos hablando de que es como que esto es un router grande, ¿no? Internet es un router grande. Te restringen y te restringen en acceso qué, ¿Qué has pensado o qué han, cómo lo han tomado en tu equipo o qué alternativas habría o podrían tomar? En este caso, de que había un tipo de restricción de acceso a ese tipo de información. Ese por un lado. Y por otro lado, de la misma manera, así como Facebook, como, bueno, Meta en este, en este contexto, eh, sabemos que de alguna manera u otra, en un futuro siempre va, cada vez va a limitarte con el tema de bots, así como lo comentaste con Telegram. En el caso de Telegram, no has pensado vos en un, seguramente que sí, en un, en un chat, en un bot chat no sé, un open source, integrarlo a tu plataforma, a tu dashboard, que me estaba comentando, que me parece genial, de esa manera un poco más didáctico, no en el tema de cómo se va a este, encontrar la información, sería interesante, ¿no? De hecho, creo que dos preguntas al mismo tiempo, pero si, ¿sí ¿qué pensás de todo esto? En el tema de, un número, eh, primeramente con el tema de, de meta, que si llega a pasar en un futuro, y hay este tipo de restricciones en internet, más allá de que puede, puede haber acceso a la web, a, a la web, etcétera. Y por otro lado, de, el tema de tu que te integrar algo personal en ustedes no para, para no depender de un tercero.
2: Eh, a ver, eh, sobre el tema de, de Meta, porque es que, discúlpame, ya no, no me acuerdo de la primera pregunta. Eh, el tema de, de Meta, el, el metaverso, en fin, eh, hace relativamente poco me han metido en un grupo de diferentes tecnólogos eh, de aquí de, de España para debatir sobre el tema de, del metaverso no tengo yo tampoco una idea muy, muy construida al respecto creo que actualmente la situación está muy verde y me da la sensación de que, que hay videojuegos que, que son más metaverso que, que lo de Facebook entonces mmm, bueno, eh, creo que Facebook está apostando ahí porque sí que es cierto que creo que puede ser el futuro, pero creo que a lo mejor se ha precipitado pero vamos que esto es cuestión de, de verlo dentro cuando lo saquen eh, no sé si he entendido bien la pregunta y el, o sea si te refieres a, a un poco a no depender a nivel de, de redes eh, de, de lo que estábamos comentando antes no o sea ser un poco más eh, independientes no sé si eso eh, iba a orientar por ahí
6: sí sí pero eh, eh, cuando estábamos hablando de Telegram no es que Telegram estabas comentando que dentro que tu, que antes tenía cierto límite en el tema sí. con muchas solicitudes no sí. yo sé que lo, lo, lo están manejando de una manera pero no has pensado en algo integrar algo eh, más más eh, más personal sí. o usar un open source no sé algo
2: el, el vamos a vamos a sacar una versión web como he comentado que no tendrá esos esos problemas el el tema del bot a mí me parecía muy interesante y creo que ha sido un éxito total. Eh, ha permitido que cualquier persona, en cualquier momento, de una forma muy fácil, rellenando un formulario de, de preguntas, eh, pueda tener un informe rápido, que era nuestro objetivo. Eh, vamos a profesionalizarnos y, y bueno, vamos a hacer la página web, como digo, para pa que tenga más, mejores colores y toda la historia. Si conocéis algún frontend que me mande el currículum, porque... La verdad que, que está la cosa complicada en la contratación de Frontend <risa> y, y sí, sí, o sea eh, efectivamente, vamos, vamos a desarrollar un, una, una, una versión de Dante Gay Web. Bien,
1: Jorge, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido un honor tenerte con nosotros en este episodio de entrevista de La Jaula del Noob. Eh, eres un especialista en OSIN, nos lo has demostrado con tus Respuestas, eh, realmente eh, creemos que lo SIN tiene muchas cuestiones de interés. Encontrar personas, o sea, no todo es estar investigando. A veces las personas pueden llegar a creer que las investigaciones son vagas. Muchas cosas se utilizan para la web enforcement. Es ahora un tema de interés para todos. También quiero extender un agradecimiento a Chema Alonso y My Public Inbox y si ustedes quieren contactar a una persona o celebridad, esta puede ser una buena plataforma para hacerlo. Pues, nuevamente, muchas gracias, Jorge. Y, pues, nos gustaría saber, como último, ¿tú cómo ves el futuro de los SINC? ¿Ves que los militares, crees que cualquier tipo de investigador va a poder tener acceso? ¿Cómo ves el futuro cuando, pues, ya ahora... Eh, viene el biohacking, cada vez viene más el contacto con la tecnología. Entonces, ¿qué nos espera?
2: Bien, pues yo creo, pero bueno, esto también es verdad que es una opinión un poco sesgada por, por, por lo que me dedico. ¿no? Yo creo que el, el, los inter de, del futuro es una persona más orientada al análisis de datos. O sea, se, se va a ir acercando más el, el científico de datos. A los Inter. los Inter va a ir aprendiendo cada vez más a implementar diferentes eh, aplicaciones de, eh, de estadística, de, de gráfica, de algoritmos de agrupación, de predicción, de, de clasificación, etc. Y, y entonces, pues, es fundamental el machine learning, el conocimiento de las matemáticas, es fundamental el conocimiento de la programación, es fundamental el conocimiento un poco de eso, de ciencia de datos. Eh, yo creo que esa es la corriente de los sims. ¿no? Eh, sí que es cierto que, que, evidentemente, como todo, habrá personas que, que, bueno, que serán más script kids, que, que utilizan las aplicaciones de otros y, y hay otros que, que serán los que realmente aporten a la comunidad eh, desarrollando estas nuevas metodologías, eh, nuevas aplicaciones... Y un poco ese es el, el perfil que pienso que se va a ir eh, desarrollando y es el perfil que nosotros más estamos trabajando. O sea, que nosotros en este sentido, el... casi si veis nuestro blog y las cosas que estamos haciendo, cada vez es más análisis de datos. O sea, análisis de datos, análisis de datos y, y big data y big data. Por lo cual, el... dicen que, vamos bueno, dicen no, es que el nuevo petróleo son los datos y esto es así, es cierto. O sea, entonces, evidentemente, lo sim va a ser fundamental en el ámbito de investigación, en el ámbito eh, de inteligencia, tanto a nivel militar como a nivel eh, de investigación eh, en, en delitos informáticos o empresarial, ¿no? El, el business intelligence también es un campo que crece mucho y, y bueno, eso es lo que pienso cuanto, si por ejemplo hay alguien que está viendo esto y piensa que, que, que quiere entrar en el mundo de, de OSIN, yo lo que le diría es que que, que se que ten, que aprenda programación, aunque sea desarrollar scripts, Python, eh, lo que sea, y que coja un perfil más de ciencia de datos. Pues bien, muchas gracias. Esto fue la jaula del Nub.
1: Muchas gracias. Nada.
0: Gracias por habernos acompañado, no te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake no es un laber y quiere joder, y quiere joder y no va a poder. No sabes con quién me cubrió. Se vino a meter.